0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Dit is een wat andere aflevering dan anders, want ik ga dit keer niet in gesprek met iemand anders, maar eigenlijk alleen met mezelf. En dat doe ik naar aanleiding van alle reacties die zijn gekomen op de vorige aflevering, die ik met Janneke van der Meulen heb opgenomen. In die aflevering ga ik met Janneke in gesprek over haar manier van eten en ook over die van mij. Zij eet volledig veganistisch en... Nou, Bijna alleen maar fruit. En ik heb dus uh, volledig carnivoor En daar zijn we met elkaar over in gesprek gegaan. Nou, ik vond het zelf ontzettend leuk om te doen. En het heeft mij ook weer op allerlei manieren geopend... en me bewust gemaakt van de ideeën die ik heb en hoe die mijn leven beïnvloeden. En het heeft ook ongelooflijk veel reacties opgeleverd. Ik heb nog nooit een aflevering gemaakt waar zoveel uh, nou ja, op gereageerd is... Uh, ik heb veel mailtjes en berichtjes en dat soort dingen gekregen... ook via Instagram. Um, en ook onder de aflevering op YouTube... waar Janneke hem bijvoorbeeld heeft gedeeld... Uh, is heel veel gereageerd. En, um, ja, het komt ook omdat zij de aflevering ook heeft opgenomen. En ik daarmee dus niet alleen mijn eigen publiek bereik... via mijn Instagram en via mijn eigen podcastkanaal... maar deze aflevering ook ter oren is gekomen bij haar volgers. En zij heeft echt een hele grote following... En daarmee komt mijn nou ja, boodschap niet per se, maar wel mijn, uh, uh, in ieder geval die aflevering, ook bij mensen terecht die echt heel erg overtuigd, veganistisch, eten, leven. En uh, nou ja, dat heeft soms nog wel wat interessante reacties opgeleverd. Ik wil iedereen in ieder geval heel erg bedanken voor alle leuke reacties. Want ik vind het echt heel tof om zo met allerlei verschillende mensen in gesprek te gaan over um, ja, de zoektocht die je hebt rondom voeding. Ik heb er zelf ook best wel een behoorlijke reis in afgelegd. Ik um, ben zelf uh, meer dan twintig jaar vegetarisch en ook een groot gedeelte veganistisch geweest. Uh, voordat ik anderhalf jaar geleden weer vlees ben gaan eten. En dat, uh, dat is dus steeds verder doorgegroeid naar uh, echte carnivore dieet. Goed, ook alle negatieve reacties, alle mensen die me voor van alles en nog wat hebben uitgemaakt. Euh, ja, ook jullie bedankt, dat kan ik bijna wel zeggen. Het, het heeft voor mij ook weer een stukje mijn ogen geopend in hoe vast we soms kunnen zitten in bepaalde overtuigingen. En hoe ongelooflijk we het idee kunnen hebben dat jouw of mijn waarheid, zeg maar, laat ik het even voor bij mezelf houden... dat mijn waarheid bijvoorbeeld echt de enige waarheid is. En dat dat het ook het beste is. En ja, ik heb zelf, toen ik dus vegetarisch was... had ik hele andere ideeën over wat goed is voor mijn lijf... Um, dan de ideeën die ik nu heb. Dus de, ik weet niet eens of er wel echt een waarheid is. Ik, ik denk het naar aanleiding van de afgelopen podcast eigenlijk niet op dat gebied... En soms zitten mensen dus zo vast in hun eigen overtuigingen. En ja, ik doe dat zelf natuurlijk ook op een bepaalde manier. En dan kan ik wel met voedsel misschien daar nu een hele opening in hebben gevonden... En, en, en door de reis die ik heb afgelegd. En, maar goed, ook, nog, ook ik denk af en toe dat ik het beter weet dan iemand anders. En uh, ja, dat, dat weten we natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Nou, in deze aflevering zijn een aantal dingen die ik nog wel eventjes wil bespreken... Ik heb met Janneke echt een uh, heel tof gesprek gehad over bijvoorbeeld dierenwelzijn, um, wetenschap, maar ook de ruimte die je in mag nemen als mens over onze gezondheid um, en over de overtuigingen die we hebben rondom voeding en hoe die onze realiteit kleuren en hoe die lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan binnen dezelfde wereld, terwijl we toch eigenlijk ongeveer dezelfde, hetzelfde vertrekpunt hebben. Dus nou ja. Daar wil ik graag in deze aflevering ook nog even mijn kijk op geven. Het eerste puntje is dierenwelzijn en milieu. Want Janneke vroeg mij van hoe kun je zelf dan eigenlijk na 20 jaar... zo overtuigd, zijn, zo overtuigd vegetarisch te zijn geweest, vooral vanuit ideologie. Dus ik, ik deed dat ook echt omdat ik geen dieren wilde eten... minder CO2-uitstoot wilde veroorzaken... minder grote ecologische voetafdruk wilde hebben... En ik dacht echt dat vegetarisch en veganistisch eten daar het allerbeste dieet voor was. Ze dus vroegen mij, hoe, hoe kijk je dan nu daartegen aan? En het eerlijke antwoord is dat ik dat niet zo heel erg goed weet. Ik ben nog steeds begaan met mijn omgeving, met de aarde. Er is niks in mij wat denkt, nou, ik leef hier nu eenmaal, laten we alles lekker kapot maken. Laten we één grote bio-industrie eh, houden en eh, ervoor zorgen dat we met z'n allen lekker veel vlees kunnen eten. Nee, absoluut niet. De manier waarop ik vlees eet probeer ik ook zo lokaal mogelijk te doen. Zo biologisch mogelijk te doen. Dus nou, ik, ik hou daar op mijn manier echt wel rekening mee. En ik weet ook eerlijk gezegd niet goed hoe groot het verschil is tussen wel vlees eten en niet vlees eten. Want als ik het vergelijk met bijvoorbeeld allerlei fruitsoorten die je uit Zuid-Amerika laat komen. Um, maar ook de productie van bepaalde gewassen... Zoals, zeg maar, laten we even de drie grootste gewassen op deze aarde noemen: tarwe, soja en mais. Die, um, het, het verbouwen daarvan dat gaat ook niet zonder impact op deze aarde. Als je kijkt naar hoeveel bespuitingsmiddelen daarvoor worden gebruikt, en hoe erg dat ten koste gaat van allerlei insectenpopulaties, hoe erg dat de grond uitputt. Ik bedoel, ik denk eigenlijk dat wij de komende of over honderd jaar best wel een heel erg groot probleem hebben als het gaat om voedselproductie, omdat we op dit moment al onze landbegrond aan het uitputten zijn. En we zijn dat niet aan het herstellen. En als ik dan kijk naar een koe die op een weilandje loopt... en die daar op haar manier bijdraagt aan het herstel van dat weiland... en van de aarde waar ze oploopt... door ja, gewoon lekker wat te grazen, ondertussen te poepen... wat ook weer voeding is voor de aarde en te plassen en al dat soort dingen... Uh, het gras om te zetten naar vlees, wat ik als mens vervolgens weer kan eten. Weet je, daar zit voor mijn gevoel een hele natuurlijke kringloop. En daar stap je als het ware een beetje uit als je niet meegaat in dat systeem waar die koe onderdeel van is. En als je volledig gaat leven op allerlei monocrop en heel erg milieubelastende vormen van landbouwproductie, of noem je dat, voedselproductie via landbouw. En als we dat dan ook nog eens wereldwijd gaan verschepen. Zoals er nu in Afrika bijvoorbeeld heel veel rijst wordt verbouwd. Wat dan weer naar China gaat. En wij in Nederland allerlei groenten en fruit eten uit de rest van de wereld. Dan weet ik gewoon niet zo goed wat belastender is voor het milieu. Als je daar überhaupt al iets over kunt zeggen. Want het is volgens mij maar net naar welke parameters je kijkt. Hoe groot de belasting van iets is. Um, dus... Ik, ik weet gewoon, ik heb niet de illusie, laat ik het zo zeggen, dat ik iets zinnigs kan zeggen en dat wij als mensheid echt iets zinnigs kunnen zeggen over wat nou voor het milieu de beste manier van eten is. En dat brengt me ook een beetje bij het volgende punt, want je kunt wel zo min mogelijk belastend proberen te zijn voor het milieu vanuit... ...datgene wat we nu weten, vanuit datgene wat nu jouw overtuiging is... ...dat dus weinig belastend is voor de aarde. Vanuit die overtuiging kun je wel op een bepaalde manier uh, gaan eten. Maar je creëert ermee denk ik ook een soort illusie of een soort idee... ...dat we als mensheid zo min mogelijk ruimte moeten innemen... Um, ...hoe dat er dan ook uit zou moeten zien... Want ja, wij leven op deze aarde en je mag daarin denk ik de ruimte innemen die je nodig hebt als mens. En wat je dan nodig hebt, Oké, okay, daar verschillende meningen over, daar ga ik zo meteen bij het kopje gezondheid ook nog even op in. Maar vanuit dat perspectief van zo min mogelijk ruimte innemen, daarmee creëer je ook een soort schaamte. En ik denk dat dat helemaal, helemaal niet bijdraagt aan het welzijn van ons Allemaal op deze aarde, in deze kosmos, dus niet alleen de mensen, maar ook alle levende wezens. Als je het nu hebt over vleeschaamte, vliegschaamte, allerlei dingen die we van onszelf niet meer mogen. Ik heb niet de indruk dat dat goed is voor ons welzijn. En het is ook een bepaalde illusie dat we geen ruimte mogen innemen, in de zin van. Als wij naar buiten lopen en we staan op het gras, dan verpletteren we grasprietjes. We staan op torretjes. Um, we, we staan op muggen, insecten. We, nemen, we ademen uh, zuurstof in, die daardoor niet meer ingeademd kan worden door uh, andere mensen of dieren. Weet je wel, je neemt gewoon als mens ruimte in op deze aarde. En dat mag. Ik zeg niet dat je als een dolle moet gaan leven, maar. Wel dat je jezelf het recht mag geven... of dat je jezelf mag realiseren dat je het volste recht hebt... eigenlijk om zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. Wetende dat dat ruimte inneemt. Wetende dat dat misschien wel ten koste gaat van andere dingen. Als je al kunt spreken van ten koste gaan. Zeg maar, als je daar, maar dat wordt een beetje een filosofie discussie. Maar het feit dat jij bent geboren... Het feit dat het leven door jou heen wil komen. Zeg maar dat, een, een, dat jij in een lichaam terecht bent gekomen. Dat het leven zich door jou wil uitdrukken. Dat er een bepaalde reis is wat gemaakt gaat worden in dit leven. Dat het feit dat dat is gebeurd geeft jou echt al het volste recht om. De ruimte in te nemen die jij als mens hier nodig hebt op deze aarde, in deze kosmos, in het hele universum, wat het ook is. En daarin gewoon zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. En we hebben als mensheid soms een soort angst om, om ruimte in te nemen. Om iets te doen wat ten koste van anderen gaat. En ja, dat ik denk niet dat dat een, een gezond en een goed idee is. Want hoe minder goed je voor jezelf zorgt, hoe minder goed jij ook voor anderen kunt zorgen. Ik bedoel, dat is een soort basiswaarheid. Je hebt echt heel goed voor jezelf te zorgen op allerlei manieren. En daarmee denk ik ook op het gebied van voeding. En dat maakt jou mede in staat om ook te geven. Dat is iets waar Janneke in de podcast ook naar refereert. Van Je hebt overleven, je hebt leven en je hebt geven. En ik denk hoe beter jij voor jezelf zorgt... hoe beter jij afgestemd bent op dat wat jij op dit moment nodig hebt. En dat kan op ieder moment weer iets anders zijn... maar goed, hoe, hoe beter je dat kunt doen... hoe beter je daarin keuzes kunt maken voor jezelf... hoe meer jij ook echt te geven hebt aan deze wereld. En vanuit dat oogpunt juich ik het ook heel erg toe... dat mensen ja de ruimte kunnen gaan innemen die zij nodig hebben. En het lastige daaraan is natuurlijk wel dat... stel voor dat nou blijkt dat wij met z'n allen vlees moeten gaan eten... Ja, dat kan niet. We hebben in dat opzicht ook gewoon te veel mensen op deze aarde... om op deze manier te eten. Dat denk ik, dat weet ik niet per se. Maar dat zei Janneke wel, dat als we allemaal carnivore zouden eten... dat we maar ruimte hebben voor 1 miljard mensen. En dat als we allemaal fruit zouden eten... dat we dan ruimte hebben voor 80 miljard mensen, geloof ik. Nou vraag ik me wel ten eerste af of dat een wenselijke situatie is. Maar goed, we zijn gewoon met best wel heel erg veel mensen... op dit stukje aarde. En um, misschien is op de meest gezonde manier eten, niet per se mogelijk voor iedereen met deze hoeveelheid mensen? Ja, ik heb het antwoord op die vraag of op dat vraagstuk ook niet. Ik weet niet wat daarin het juiste is. Ik heb alleen niet meer de behoefte om dat vraagstuk per se op te lossen. En dat klinkt misschien wat egoïstisch, maar er is in mij een soort verschuiving gekomen van... helemaal vanuit ideaal eten en leven naar... Eigenlijk helemaal eten en leven vanuit wat goed is voor mij op dit moment, wat ik vanuit liefde voor mezelf kan doen, wat mijn lichaam op dit moment van me vraagt. En ja, dat, dat is wel een verschuiving geweest waar ik nog steeds me over verbaas dat dat zo in mij is gebeurd. Maar ik, ik denk wel dat ik op deze manier zoveel meer te geven heb aan het leven aan mijzelf, maar vooral ook aan mijn omgeving. En dat is me wel echt uh, heel erg veel waard. Er zijn bijvoorbeeld, als we dan even hebben over de verschillen die ik merk, los van het feit dat ik gewoon helemaal het gevoel heb dat dit de bedoeling is, merk ik ook zo ongelooflijk veel meer rust in mij, rust in mijn lichaam, maar ook rust in mijn emoties rust in mijn mentale lichaam, rust in mijn spirituele lichaam... eigenlijk in al die lichamen. Kijk, en de manier waarop je jezelf voedt... heeft daar gewoon invloed op. En daarmee bedoel ik niet alleen maar de voeding die je dus eet... maar ook de zuurstof wat je inademt... het water wat je drinkt... Um, de informatie die je tot je neemt... dat kun je allemaal zien als voeding... en dat voedt je fysieke lichaam... dus het heeft invloed op je lijf, op je cellen... Het heeft invloed op je gedachtes, het heeft invloed op je emoties, het heeft invloed op alles. En sinds ik me meer en meer op deze manier ben gaan voeden, merk ik eigenlijk op alle vlakken dat er heel veel meer rust en kalmte in mij is gekomen. En meer ruimte en meer in het moment aanwezig kunnen zijn, beter in verbinding kunnen zijn met anderen. En kijk, het is echt niet één grote omslag of dat mijn leven nu één grote hosanna uh, is, ik bedoel, ik schiet ook af en toe nog in mijn angsten. Angsten die ik ook tegenkom doordat ik zo mijn overtuigingen heb losgelaten... bijvoorbeeld op het gebied van eten. Ik ga nu even een zijspoortje in, maar het is misschien wel interessant... want deze manier van eten staat dus haaks op de overtuigingen... die ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden had. Toen zat ik nog vol in een eetstoornis en had ik uh, volledig vanuit een ideaal. Dus eigenlijk, en ik wilde per se dun zijn, wat toen ook heel goed lukte... omdat ik gewoon heel erg slecht voor mezelf zorgde... En ik had op een bepaalde manier, omdat ik dus het milieu niet wilde belasten. Nou, nu ik mezelf veel beter voed, kom ik ook aan. En dat is bijvoorbeeld iets wat van mij een hele grote angst is geweest. En dat is nog steeds soms best wel spannend. En ik vertrouw er wel helemaal op dat dit gewoon is wat ik op dit moment moet doen. En ik heb ook het idee dat het stabiliseert op een uh, bepaalde manier. Alleen... Het is wel spannend en daarin kan ik soms nog best wel in een angst schieten. Het is echt niet dat dat in één keer allemaal weg is doordat ik op deze manier ben gaan eten, maar het is minder dan ooit. En door ook de overtuigingen los te laten die ik had op het gebied van voeding en die ik had op het gebied van wat goed is voor het milieu. En door echt te eten wat mijn lijf me ingeeft... Um, ja, word ik vrijer. Vrijer van overtuigingen. Vrijer van conditioneringen. Vrijer van mijn ideeën. En dat opent. Dat opent niet alleen op het gebied van eten. Maar dat opent ook op het gebied van. Ja, eigenlijk, eigenlijk alle gebieden denk ik. Eigenlijk werkt het door in, in gewoon steeds meer jezelf kunnen zijn. Ook bijvoorbeeld binnen je relatie. Binnen vriendschappen. Ten opzichte van mijn familie ook. Weet je, hoe minder je je laat... ...regeren door de ideeën die je hebt aangeleerd, um, hoe vrijer je kunt bewegen en hoe beter je kunt volgen. Hoe beter je je lijf kunt volgen, hoe beter je het leven kunt volgen wat als het ware door jouw lichaam heen komt. Dus dat is wel iets wat voor mij een grote verandering is geweest en nog steeds gaande is. Ik heb het gevoel dat ik nog vol in dat proces zit, op alle vlakken, dus niet op het gebied van eten... ...maar ook ja, op al die andere vlakken waar het dan in doorwerkt... En ja, daar, dat is iets wat ik, waar ik ontzettend blij mee ben en wat ik eigenlijk iedereen ook gun. Dus wat, wat het ook is, wat jij los mag laten aan ideeën over eten. Um, ja, ik wil je eigenlijk echt uitnodigen om dat te doen en te volgen wat er, wat er door jou heen wil komen. Wat, jij, wat jouw lichaam je aangeeft, wat je mag doen. En als je dat echt vanuit liefde kunt doen, uit liefde voor jezelf, dan maak je denk ik zo'n ongelofelijke winst in je leven... en dus ook in wat je kunt geven aan deze wereld. Nou, dan ook nog eventjes het stukje gezondheid. Want de podcast met Janneke heeft me ook wel laten zien... dat de ideeën die je dus hebt over wat gezond is... zo mijlenver uit elkaar kunnen liggen. En ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel het uitmaakt... In de zin van, zij eet alleen maar fruit. Ze eet volledig veganistisch en ze voelt zich echt kerngezond. Ze voelt zich echt on top of the world. En toen ik deze aflevering deelde met mensen uit mijn carnivore community... Uh, ...toen werd er wel gezegd van, goh, ik ben benieuwd hoe ze er over 20 jaar bij zit. Ik ben benieuwd hoe haar interne gezondheid echt is. Uh, dus nou ja, daar wordt dan wel met enige sceptic naar gekeken. Ik, ik weet dat niet. Uh, vanuit de veganistische community kreeg ik allerlei mailtjes... over dat mensen heel erg benieuwd zijn hoe ik er over twintig jaar bij zit. Omdat ze zich niet konden voorstellen dat ik dan nog op mijn benen zou staan. Ja, ik weet het niet. Ik kan alleen maar aangeven dat ik me hierop echt heel erg goed voel. En dat ik wel echt het idee heb dat door, um, ja, door mijn oude manier van eten... en ik dus echt verslaafd was aan bijvoorbeeld pindakaas en kaas en avocado... Um, ik nu die verslavingen niet meer heb. Dus en ik, ik ben nu niet bijvoorbeeld verslaafd geworden aan boter of verslaafd aan, aan rutvlees of zoiets. Het is meer gewoon, dat, dat is weg. Dus ergens doet dit wel iets, heel, iets goeds denk ik voor mijn uh, systeem daarin. En ik heb wel dus de overtuiging dat het echt voor heel veel mensen beter zou zijn om veel meer vet te eten om meer dierlijke eiwitten te eten en om veel en veel minder koolhydraten te eten. Überhaupt alle processed foods mag je uit je dieet gooien. Um, en dan dus vooral veel meer vet. Um, ook veel meer dierlijke eiwitten, helemaal als je veel sport en veel beweegt... en veel en veel minder koolhydraten. Maar goed, dat zijn dus mijn overtuigingen. Janneke heeft de overtuiging dat wij een koolhydratenverbrandingsmachine zijn... En zij gaat daar goed op en ik kan me voorstellen dat veel mensen uit haar community zich ontzettend goed voelen. Misschien wel omdat deze manier van eten een upgrade is dan ten opzichte van waar ze vandaan kwamen. En ik ben in dat opzicht ook wel heel erg nieuwsgierig naar mensen die misschien op een meer ketogeen of keto voor of carnivore manier hebben gegeten en toch weer de overstap hebben gemaakt naar een meer veganistisch en fruitarisch dieet als je het zo kunt noemen. Ik ben heel erg benieuwd wat voor hun de beweegredenen zijn geweest en hoe zij zich dan nu voelen op zo'n ongelooflijk koolhydraad-raak dieet, rijk dieet. Want ja, ik heb dus het idee dat, dat meer vet, meer eiwitten echt uh, the way to go is en dat uh, al die koolhydraten en ook al dat processed food wat vol zit met tarwe, soja en mais, dat dat uh, niet beneficial is voor onze gezondheid. Maar goed, dat heeft ook te maken met de bronnen waar ik mij mee voed. Ik, ik voel dit zelf in mijn lijf, hoe goed ik erop ga. Maar ik, ik voed mij natuurlijk ook met podcasts, met artikelen, met websites, met Instagram-accounts. Met allerlei dingen die mijn idee bevestigen. En dat is comfortabel. bevestigt mijn paradigma. Dat is fijn. En tegelijkertijd heeft het gesprek met Janneke mij dus ook geopend naar de vraag... Is er wel één juiste manier? En ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat bij iedereen iets anders past. Dat... Bij ieder lichaam misschien wel iets anders past. Dus dat daar iets in zit. Maar dat je ook altijd verschillende fases in je leven hebt. Ik merk zelf hoe ongelooflijk veel verhalen ik hoor... van mensen die heel erg goed gaan op een carnivore dieet. Of op in ieder geval meer dierlijke vetten en eiwitten. Maar ja, dat komt ook doordat ik me hiermee voed. Dus ja, waar is die waarheid? I don't know. Bestaat die op dit gebied? Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. En... Um, ik denk dat de waarheid is dat je mag eten op een manier die bij jou past. Op dit moment waar jij je helemaal goed bij voelt. En dat en dat, dat de weg is die je hebt te gaan. En dat dat van jou vraagt om jouw ideeën over voeding en over leven... en over nou, waar je allemaal ook ideeën over hebt... om die ideeën zoveel mogelijk los te laten. Omdat je weet dat dat alleen maar conditioneringen zijn... die zijn ingegeven door opvoeding... Door het voedingscentrum waar allerlei lobby's achter zitten. Nou ja, door uh, de maatschappij waarin we leven. Um, en ja, ja, niet te vergeten gewoon een enorme voedselindustrie... die heel erg succesvol zijn in het bewijzen van bepaalde ideeën... waar zij gebaat bij zijn. Want dat is ook iets waar ik de afgelopen jaren wel een beetje in ben gedoken. Um, als je gaat kijken naar hoe de geldstromen lopen... binnen bijvoorbeeld de farmaceutische industrie... en... Um, ja, waar die ons toe proberen aan te zetten als het gaat om medicatiegebruik en ook zorggebruik. En hoe dat helemaal is doorgecijpeld, ons hele zorgsysteem in. in. En ook alle zorgverleners die daar nou ja, op zijn aangesloten. Eh, die daar op die manier in worden geschoold. Zo hebben we ook een voedselindustrie die allerlei wetenschappelijke publicaties financiert eh, met uitkomsten waar zij bij gebaat zijn. En het is niet dat ik nergens meer vertrouwen in heb, maar... Ik neem het allemaal wel met een korreltje zout. En ik realiseer me wel dat alles wat ik daarover denk aangeleerd is. En dat de basis daarvan... Ja, ik, daar twijfel ik wel aan. Ik weet gewoon niet meer wat ik daarin kan geloven. Behalve gewoon mijn eigen lijf. En wat ook wel helpt is een beetje te kijken naar hoe we zijn geëvolueerd als mensen. En daarin zie ik dat eigenlijk welk volk je ook... ...bekijkt vanuit de prehistorie, zeg maar, uh, welk stukje aarde dan ook. Overal aten de mensen in ieder geval vlees en of vis. Daar zijn we het meest op geëvolueerd. En het is echt pas iets van de laatste jaren dat dat dan helemaal uitgesloten is van ons dieet. Dus daar, dat, dat is voor mij ook wel een soort richting aan wijzen. Maar dat is niet de echte reden. De echte reden is dat dit gewoon uh, ja, zo goed voelt in mijn lijf. Maar of er dus een waarheid is, ik weet het niet. Ik uh, daag je uit om... Ja, zelf te gaan experimenteren met wat goed voelt in jouw lijf. Met, um, en zelf ook je eigen overtuigingen en ideeën onder de loep te nemen en te kijken waar die vandaan komen. Want de kans bestaat dat dat niet per se uit jou komt, maar dat dat echt gewoon allemaal aangeleerd is. En daar is helemaal niks mis mee, want dat is gewoon hoe, hoe wij werken. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. Dat is hoe wij als mensen in elkaar zitten, maar... Ik denk dat het je ongelooflijk veel kan opleveren als je daar kritisch naar durft te kijken en echt durft te gaan voelen wat voor jou past op dit moment. Dat je daar op allerlei vlakken in je leven heel erg veel aan kunt hebben. En hoe vrijer je daarin wordt, hoe minder je oordeel hoeft te hebben. Hoe minder oordeel je hoeft te hebben over anderen ook. Omdat je weet dat zij gewoon op dit moment doen wat goed is voor hun. Dus nou ja, als we op die manier iets meer in het leven kunnen staan, dan denk ik dat het. Uh, een stuk vrolijker en vrijer wordt met z'n allen. En daar heeft mijn eigen reis de afgelopen jaren ongelooflijk veel aan bijgedragen. Als ik kijk naar mezelf. En dat uh, wens ik eigenlijk iedereen toe. Dus hiermee ga ik hem afronden. Dankjewel voor het helemaal uh, luisteren naar deze reflectie op de vorige aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Daar doe ik het ook voor. En... Um ja, mocht je mocht in gesprek willen gaan over jouw manier van eten of mocht je iets willen delen met me, mocht je vragen hebben, stuur me een berichtje. Je kunt me vinden op mijn website www.charlottesedrel.nl en ook via mijn Instagram. Ik heb twee accounts, charlotte.jantine en carnivore.charlotte. Ga met me in gesprek, want ja, wie weet kan ik je ergens mee helpen. En ik vind het alleen maar heel erg leuk om uh, ook jouw ervaringen en jouw zoektocht te horen. Doegdoeg!